0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Catois, secrétaire générale de l'Arc camp. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors Virginie, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler du lancement du DAP+, à Caen. En effet, depuis une semaine, il est désormais possible de recevoir les radios sur ce nouveau mode de diffusion qui, dans quelques années, remplacera la FM. Mais peut-être avant de revenir sur le DAP+, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce qui est l'ARCOM Je crois d'ailleurs que vous avez changé
1: de nom récemment. En effet, ça va bientôt faire un an quand même, malgré tout, puisque l'ARCOM a été créé au 1er janvier 2022. Elle est euh, née de la fusion euh, du CSA et de l'ADOPI. Donc, euh, le CSA a absorbé l'ADOPI. Donc, euh, nous sommes une autorité de régulation euh, de la communication. Euh, et la particularité de l'ARCOM est qu'elle a des délégations territoriales au nombre de 16, au de 12 en métropole, euh, et je gère en fait euh, l'Arc comme camp. donc les 8 départements, 8 dé euh, la, la région Normandie, donc les 5 départements normands, en plus l'Eure-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne. Alors Virginie, comme
0: on l'a évoqué tout à l'heure depuis une semaine, il est possible de recevoir les radios sur un nouveau mode de diffusion, le DAP+, qui est aussi appelé je crois Radio Numérique Terrestre.
1: Qu'est-ce que le DAP+, et pourquoi avoir introduit ce nouveau mode de diffusion ben c'est un mode de diffusion numérique, c'est euh, l'équivalent en fait de la TNT. Pour la télé. Donc, euh, le, 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 on utilise le réseau Hertz terres C'est une nouvelle technologie, en fait, le numérique. Pour la radio, du coup. Voilà, pour la radio. Et quelles sont donc, les principales différences avec la FM Alors, euh, le, le DAP, a de nombreux bénéfices pour les auditeurs, mais aussi pour les radios. Euh, pour les éditeurs, il le, y a une, une meilleure qualité d'écoute et euh, également une meilleure euh, diversité. C'est-à-dire que sur une même fréquence, nous pouvons euh, entendre 13 opérateurs radio. Au lieu, en un FM, une fréquence, un opérateur radio, opérateur radio. excusez-moi. Il y a 13 radios disponibles à Caen Depuis la semaine dernière, comment elles ont été choisies alors euh, les fréquences FM, euh, les fréquences d'âme euh, sont euh, distribuées euh, avec la même procédure qu'en FM. On appelle ça un appel aux candidatures. C'était comme un appel d'offres qui est lancé à l'initiative à l'époque du CSA, aujourd'hui ARCOM. Euh, donc les candidats montent un dossier, un dossier de candidature, et euh, l'ARCOM sélectionne les candidats en fonction des critères légaux. Qui, euh, qui sont à l'article 29 de la loi de 86, la loi sur la liberté de la communication. Et je voulais revenir peut-être sur des questions un peu plus
0: techniques. Euh, comment il est possible d'écouter le DAB par le DAB Est-ce que, par exemple,
1: les voitures seront ou sont peut-être déjà toutes équipées d'un récepteur Alors, les véhicules neufs, oui, maintenant euh, la, les, les, les fabricants d'automobiles se sont engagés donc euh, à mettre le DAB sur tous les véhicules neufs. Donc, si vous achetez un véhicule neuf, euh, il est censé être équipé du DAB+. Après, euh, chez vous, euh, en effet, euh, votre poste actuel FM ne peut pas euh, capter le DAB+. Il, il va falloir en effet, euh, acheter des postes d'A+, qui peuvent être aussi équipés FM, donc à l'inverse, c'est possible. Euh, alors maintenant, nous pouvons les trouver euh, dans tous les bons magasins, hein, Darty, Fnac, Boulanger, euh, sur Internet, et on en a voilà, très très peu cher, à tous les prix. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion pour les auditeurs avec les
0: applications Car aujourd'hui, on est en permanence connecté à Internet et on peut écouter la radio directement
1: depuis notre téléphone. En effet, mais ça, c'est un, voilà, un plus, je dirais. Ça permet de, de, de multiplier les, les, les moyens en fait, d'écoute des radios. Euh, voilà. Et enfin, en fonction aussi de, 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 de notre âge, j'ai envie de dire, beaucoup de gens encore écoutent la radio sur, sur leur poste FM et notamment en voiture qui est quand même le moyen... Euh, c'est là où on écoute le plus la radio. On s'aperçoit quand même que les, les gens écoutent encore beaucoup la radio. Ça. Et ça sera plus facile aussi peut-être de passer entre plusieurs radios. En fait, il y aura aussi les, les, les noms des radios. Exactement, il n'y a plus besoin. En fait, l'auditeur n'aura plus besoin de chercher la radio. Ça sera automatique et il euh, y aura une meilleure euh, liaison en fait, entre les radios, entre les, les zones, puisque les zones seront plus étalées. Donc c'est vraiment un, un bénéfice, un avantage pour les auditeurs lambda. Et actuellement, on, on en est à la phase de déploiement en France, mais est-ce qu'il y a un objectif de fin
0: FM déjà établi Par exemple, je crois qu'en Suisse, le DAP+, vise le remplacement de la FM d'ici
1: 2024. Alors en France, il n'y a pas de date. Euh, on, on perçoit le DAP+, en tout cas à l'ARCOM et au niveau des, des professionnels, comme une complémentarité à la FM. On sait que la, la, la bande FM est saturée aujourd'hui. On ne peut plus trouver de, de, de nouvelles fréquences, donc que ce soit pour les faire évoluer les radios qui ont envie d'être de, voilà, de, 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 entendues un peu plus, ou pour les auditeurs qui ont envie d'avoir d'autres radios qu'ils ne puissent pas entendre, le seul moyen, c'est de passer par le DAB. Et le DAB se déploie surtout dans les agglomérations. Comment ça va se passer dans les zones rurales qui n'ont pas forcément le même nombre de radios présentes, par exemple En fait, il va y avoir une, une montée en puissance. Euh, on s'est aperçu, parce qu'il y a eu des ratés hein, au tout début, hein, notamment avec d'autres normes, etc. Et le CSA, est euh, la stratégie du CSA a été une montée en puissance. Tout d'abord, les, les gros agglots et, et après les petites. Pour voir, finalement, il faut que ça prenne, il faut que la mayonnaise prenne, j'ai envie de dire. Excusez-moi de, de la métaphore. Mais, et ensuite, petit à petit, euh, on pourra aller euh, vers les, petites les, les plus petites agglomérations, pardon. Bah merci beaucoup Virginie d'être venue jusqu'à nous pour nous parler de l'arrivée du DAP+. Merci pour votre invitation.
0: Je précise que vous pouvez dorénavant retrouver Radio Phoenix sur ce nouveau mode de diffusion. Merci encore Virginie, à très bientôt. Merci, au revoir. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On fait le point sur l'actu de ces derniers jours, mais avant cela, on écoute Odyssey et son titre Ghetto to
2: Meadow. A tout de suite can be the end of nothing but but the mental. Coming from a history of violence Filled with misery and triumph Like a vision leader buying in that buying lead selling buyin And that selling lead sellin to sellin clients And them clients leader telling And that telling leader to iron And the selling to your melon Ain't no telling if you dying When you living by the weapon If they stepping then you riding I say youngest. Wet up like a sign, just for smiling, that's aggressive. If you grew up with expressing, it's a sign that you ain't tough enough to see your deep depression as a blessing. Cause if everybody's stressing while you crying, that's the method to surviving. Lack like of resting when you tired like a breath when they put pressure on your neck and you complied. All you left with is them questions that don't ever get obliged. If you speak up, you a threat. If you digress, then you complied Then divide between your effort and your net worth. Decide which gon' get hurt. Before you pick a side, place a bet first. From the ghetto to the metal, gotta hustle, gotta hustle Cause the thug ain't nothing special when you look Go out the window, wish you struggle Not the hustle to the trouble, getting settled Keep your head low win a tussle. So use your head Don't not the muscle up a level, not the shovel In a murder, out the bend, though, If you want it, out of endo Just remember that the double loss for blood And it can shed in the winter city Where it's simple, where it crust Can be the endo, nothing but but the misto I made it from the ghetto to the metal I was young and I was Steven. so ain't Nina's in the ghetto I grew up around some evens trying to be Robert De Niro, so in that tech with the air hose of the 38 special. Run, go and tell the law I did it. To the drama, I'm committed. I come for your niece and nephew. Slide through, hit them off, and then go eat a piece of pretzel. Ain't you happy that I switched it? The rap It's a blessing. I'm so lucky. I was on a ducky for they cuffed me. Got a couple million in the tucky. It's expensive just to book me. Been popping since the rookie. People can't overlook me. even jumping off the jet in the match seeking refuge. Try me, I set this on fire like Lisa Lopez. Them I'm off on a moped and go fast My dear, my dear, my dear You do not know me, but they know me very well Been providing numerous street cells From the concrete from to the cell the to the metal, Gotta hustle, gotta hustle Cause the thug ain't nothing special When you look go out the window With you struggle, not the hustle To the trouble, getting settled Keep your head low in the tussle, we'll Use your head, though not the muscle Up a level, not the shovel little the murder out the bed low, if you want it out of hand Though just remember that the jungle Out for blood and it can shed the winter city Where simple, where it's And be the end, Nothing but the no mess, though so. Ghetto to Big the metal sweet. Gotta hustle, gotta hustle Cause the thug ain't Brace nothing special up. When your love go out the window the struggle, not the hustle To the trouble, getting settled Keep your head low in a tussle Use your head, don't knock the muscle Up a level, not the shovel In a mother, out the pillow If you want it, out of endo Just remember that the double Life with blood and niggas Shed the winner city where a temple, we're a crush And BD.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix, merci d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Odyssey et son titre Ghetto to Meadow. Dans cette deuxième partie d'émission, je vous propose de revenir sur l'actualité de ce milieu de semaine. Je l'ai évoqué dans le flash tout à l'heure, Donald Trump a donc officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 devant des militants euh, réunis dans la grande salle de réception de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Promettant que l'Amérique était de retour, il a dressé un tableau idyllique de son premier mandat, évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. À l'inverse, il a dénoncé le bilan de son successeur, Joe Biden. Un peu plus tôt, il avait déposé auprès des autorités électorales américaines sa candidature à l'élection présidentielle, une première étape officielle. Mais la vague rouge prédite par les conservateurs ne s'est pas matérialisée lors de, des midterms, puisque le parti démocrate du président Biden s'est assuré ce week-end de garder le contrôle du Sénat et pourrait même élargir sa majorité, déjouant les prédictions des sondeurs. Les Républicains en repen, reprendront eux. Très pro probablement la chambre des représentants aux démocrates, mais avec une majorité significativement plus faible que prévue. Plusieurs voix influentes dans le camp conservateur ont d'ailleurs appelé l'ex-président à s'écarter du leadership républicain. Une partie de l'électorat conservateur s'est déjà tournée vers un autre possible prétendant à la Maison-Blanche, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Le quadragénaire, nouvelle star de la droite dure qui sort lui renforcé des élections de mi-mandat, a assuré que son combat ne faisait que commencer. Mais l'ancien président conserve pour le moment une paupe Popularité indéniable auprès de sa base. La majorité des sondages le donne d'ailleurs toujours gagnant d'une primaire républicaine. Un obstacle pourrait toutefois compliquer l'ascension de Donald Trump vers la Maison-Blanche. Ces nouveaux ennuis, ces nombreux pardon, ennuis judiciaires qui pourraient fi finir par le disqualifier. L'ancien président est visé par plusieurs enquêtes pour son rôle dans l'attaque contre le siège du Congrès le 6 janvier 2021, ou sa gestion des archives de la Maison-Blanche. À l'actualité également aujourd'hui, la fusée de la mission Artemis a décollé ce matin à 7h47 heure de Paris, 50 ans après la dernière mission Apollo. La mission Arte Artemis 1, qui fera le tour de la Lune sans y atterrir et sans astronaute à bord, doit permettre de confirmer que le véhicule est sûr pour un futur équipage, au total, le programme cumule des années de retard et la réussite de cette mission, qui coûte plusieurs milliards de dollars, est devenue impérative pour la NASA. Cette première étape cruciale doit marquer la validation du lanceur et du module Orion, dans lequel doivent voyager d'ici quelques années des astronautes à destination de la Lune. Là, elle sera placée sur une orbite distante durant, durant environ une semaine et s'aventurera jusqu'à 64 000 km derrière la Lune, un recul corps pour une capsule habitable. Enfin, Orion entamera son retour vers la Terre, mettant à l'épreuve son bouclier thermique, le plus grand jamais construit. La mission doit durer un peu plus de 25 jours, avec un amérissage dans l'océan Pacifique le 11 décembre. » Après la fusée Saturne 5 des missions Apollo, SLS doit faire entrer la NASA dans une nouvelle ère d'exploration humaine, cette fois de l'espace loint lointain. Si ce premier vol n'est pas habité, les deux prochains, eux, le seront. En 2024, Artemis II doit emmener les des astronautes jusqu'à la Lune toujours sans y atterrir, c'est l'équipage d'Artemis 3 en 2025 au plus tôt qui foulera le sol lunaire pour la première fois depuis 1972. La NASA envisage ensuite une mission par an pour construire une station spatiale en orbite autour de la Lune et une base sur son pôle sud. Le but est d'y tester de nouveaux équipements, combinaisons, véhicules, mini centrales électriques, utilisation de l'eau glacée sur place. Le tout afin d'y établir une présence humaine durable. Cette expérience doit également préparer un vol habité vers Mars, peut-être à la fin des années 2030. Ce voyage d'une toute autre ampleur prendrait au minimum deux ans aller-retour. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. On retrouve Diane, comme chaque mercredi, avec sa chronique Histoire. Diane nous ramène 40 ans en arrière pour nous parler d'une guerre qui a duré 100 heures. Je n'en dis pas plus, elle vous en parlera mieux que moi. Avant cela, on écoute King Gizar and the Lizard Wizard et son titre Hate Dancing. A tout de suite Sur Radio Phénix, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter King Gizzard et N de Lizard Wizard et son titre Hate Dancing. Dans cette dernière partie d'émission, on accueille comme chaque mercredi Diane pour nous parler histoire. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Diane
2: Eh ben aujourd'hui, je me disais qu'en temps de Coupe du Monde, j'allais essayer de relier ma chronique à ça. Alors je vais vous parler du jour où deux pays se sont fait la guerre pour une qualification en Coupe du Monde. Petite sœur de la guerre de 100 Ans, vu qu'elle a duré seulement 100 heures, l'une des guerres les plus improbables du XXe siècle, la guerre du football. Les deux pays concernés sont le Honduras et le Salvador. On est en pleine Amérique centrale, terre d'amour inconditionnel du football, mais aussi terre de conflits et de corruption. Et les voisins honduriens et salvadorais ne s'entendent pas bien du tout. Les premiers accusent les seconds notamment de leur envoyer tous leurs habitants pauvres, les seconds accusant les premiers de maltraitance de leur population.
0: Et pourquoi les tensions ne suffisaient-elles pas à démarrer une guerre
2: même si le dictateur du Honduras rêvait d'une guerre, en partie pour asseoir sa position de dictateur, il lui fallait un élément déclencheur, il fallait une étincelle qui rallierait la population à sa cause. Et cette étincelle, elle est venue avec la Coupe du Monde au Mexique de 1970. Il n'y a en effet qu'une seule place pour les pays d'Amérique centrale en plus du Mexique, et justement, elle se joue entre le Salvador et le Honduras. Les pays joueront deux matchs pour se départager, le premier à Salvador, toute la population s'article donc à intimider et fatiguer l'équipe hondurienne qui ne dort pas de la nuit, et l'équipe du Honduras comprend bien que pour elle, si elle veut rentrer vivante, il vaut mieux perdre, ce qui de fait s'est déroulé. Alors qu'au match retour, c'est l'inverse. Il se joue au Honduras et l'équipe de Salvador se laisse complètement battre, pareil, pour rentrer chez elle sain et sauf.
0: Et alors comment a-t-on choisi le vainqueur
2: et ben on a joué un troisième match, mais cette fois-ci en terrain neutre à, à Mexico pour éviter tout problème, en rajoutant également 15 000 policiers et mexicains. Et le match est une cocotte minute. Le public hondurien crie contre le Salvador en les accusant d'assassins, qui rétorque de plus belle. Et à la 111 e minute, après un, un suspense haletant, le Salvador l'emporte au bout du suspense, c'est la guerre.
0: C'est donc le Honduras qui déclare la, la guerre sur motif de match de football
2: et ben En fait, non. En fait, même s'ils ont gagné, c'est le Salvador qui déclare la guerre en premier, ce que la violence inouïe que subissent les Salvadorés en Honduras, réfugiés en Honduras après la défaite, et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et d'un côté, l'élimination du Honduras par l'ennemi public salvadoré et vu comme une atteinte profonde, une attaque personnelle. On a le cas de Amelia Bolaños, une femme hondurienne qui s'est suicidée après la première défaite et qui a été élevée comme héroïne nationale et martyre. elle l'est toujours aujourd'hui. En fait, le Honduras accuse presque le Salvador d'avoir trop bien joué et que s'ils avaient gentiment perdu le match, on n'en arriverait pas là. Et puis de l'autre côté, le Salvador parle carrément de génocide à son encontre par le Honduras et à la minute de la victoire, les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues. Le Honduras expulse toutes les minorités d'origine salvadoraise qui représentent 20% de sa population, dans un drame migratoire qui a causé des centaines de morts. Rapidement, le Salvador bombarde de la frontière, des escarmouches se font, c'est le début du conflit armé.
0: Et alors comment est-ce que cette guerre n'a duré que, que 100 heures
2: En fait, le Honduras s'est fait rouler dessus. Euh, les forces aériennes de Salvador étaient bien plus performantes et très rapidement, la capitale du Honduras s'était menacée. Le Honduras a donc appelé à un cessez-le-feu en appelant à l'aide l'organisation américaine de sécurité, l'OAS, qu'il obtient après 4 jours et 4 heures de négociations de conflit sans heure Touron. Il faut dire que les États-Unis, comme beaucoup de pays d'Amérique centrale, voyaient mal une, une guerre qui minait leur commerce de bananes très important pour eux. Cent heures de guerre, un statu quo en fin de guerre, résultat, la situation des deux pays est encore plus désastreuse. Le Salvador doit gérer un afflux de, un afflux de migrants qu'il ne peut juste pas loger, et en plus il perd lourdement ses 3 matchs en Coupe du Monde sans marquer le moindre but ce qui ne manquera pas de nous rappeler la performance de la France en 2002. Et l'Honduras, de son côté, a dû attendre jusqu'en 1982 pour sa première participation en Coupe du Monde. À l'aube d'une des Coupes du Monde les plus étranges depuis bien longtemps, cette guerre du football nous rappelle une chose, football et politique vont de pair, et qui sait, peut-être qu'un jour on devra de nouveau bouter les Anglaises hors de France après les avoir éliminées d'une Coupe du Monde.
0: Bien, merci beaucoup Diane, on aura l'occasion de te retrouver mercredi prochain. Bonne journée à toi, à bientôt et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission en direct à 13h. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain